0: C'est vrai
1: qu'on aime autant qu'on déteste Martineau.
0: C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez. Martineau. C'est vendredi, comme tous les vendredis, on parle avec Rémi Villemur. Salut Rémi. Salut Richard. Écoute, tu m'as envoyé le sujet de ta chronique. Je n'en ne, avais pas marqué ça. Là. Donc, il y a un nouveau, soit chroniqueur, soit collaborateur aux pages opinion de la presse. Parle-moi du texte qu'il vient d'écrire.
1: Ben, C'est son premier. Donc, okay, euh, des disons, fois, on essaye de frapper un coup de circuit avec un premier texte euh, dans le cadre d'une collaboration. Et lui, son texte euh, de Dan bifelski c'est son nom, c'est un texte finalement... Il vient d'où, lui? C'est qui, ce Je Dan Je pense Bifelsky. que c'est un Montréalais, euh, okay. canadien-anglais, donc euh, qui a travaillé pour le New York Times, qui a travaillé un peu partout. Et là, bon, il, okay. il revient au Québec, euh, en tout cas à, avec sa plume. Et il, dans ce premier texte-là qu'il livre, il essaye de nous faire réaliser que les politiques du gouvernement Legault commencent à déranger pas mal la communauté anglophone et commencent son texte, je pense que c'est la troisième phrase de son texte en disant, des gens dans ma communauté disent que ils risquent d'avoir une fuite des capitaux.
0: Donc donc non, je Le coup de la Brinks.
1: Le coup de la Brinks. Ça, là, moi, j'ai une, une espèce de petite fascination pour ces épisodes de chantage-là dans l'histoire du Québec. Okay, pour, ceux, pour ceux qui connaissent pas le coup de la Brinks. Ben, le coup de la Brinks, c'est 1970, quelques jours avant l'élection. Robert Bourassa est censé gagner l'élection, mais dans les derniers sondages, il est chauffé pas mal par René Lévesque. Et là, on a même l'impression que l'écart qui les, qui les sépare, c'est la marge d'erreur. Donc, la Gazette va recevoir un appel anonyme un appel anonyme d'un employé de la Royal Trust qui leur dit demain matin à 9h venez prendre des photos, il y a neuf camions blindés qui prennent des des, des, des des capitaux et qui les envoient à Toronto. Donc un journaliste du un photographe de la Gazette qui se rend sur place, prend en photo, immortalise le tout. Le lendemain, c'est dans le journal et quelques jours plus tard, ben le PQ perd l'élection. Mais, quand même, euh, réussi à chauffer euh, Robert Bourassin, euh, on se rappelle, je pense, 25% du, euh, du suffrage est allé au PQ. Ils ont eu à peine deux trois députés. Donc, et ils,
0: ils nous ont fait peur, la communauté. Ils nous ont fait peur et, et c'était
1: partir. Et c'était voilà. complètement faux. Il y a eu d'autres ouais. épisodes comme ça de chantage. Je regarde, juste cet été, CBC publie un texte en juillet 2022... Non, c'est en juillet 2022, où euh, CBC dit... Ben là, euh, la loi 96, hein, la disposition qui oblige les nouveaux arrivants à apprendre le français en six mois, s'ils veulent communi communiquer avec le gouvernement... Ça, je rappelle quand même que cette disposition-là est pas exagérée. Là. Dans n'importe quel pays du monde, t'as même, même pas six mois pour apprendre la langue officielle si tu veux contacter le gouvernement. Si tu contactes le gouvernement après trois jours, ils vont pas te parler dans ta langue euh, natale. Bon, mais, bon, Voilà, mais ça, regarde, oui. on est fou de même mais au Québec. Oui. Donc, la CBC, ce qu'elle dit en juillet 2022, c'est on a commencé à discuter avec des gens dans l'industrie du jeu vidéo et on pense que ces gens-là risquent de partir. Deux ans plus tard, il y a 3000 <rire> employés de plus dans l'industrie du jeu vidéo à Montréal. C'est de la merde. Pis des épisodes comme ça, il y en a plein, Richard. Moi, un de ceux qui m'intéresse le plus, ça a toujours été 1967. On est au milieu du mandat de Daniel johnson père qui est affaibli par la maladie. a subi une crise cardiaque en 1964. Il va en subir une deuxième dans quelques mois et une troisième, et celle-là va être fatale. Donc là, il est fatigué. Il demande à son équipe de lui trouver un endroit sur Terre où il va pouvoir aller se reposer un peu. Okay. Hawaï. On l'envoie sur la plage à Hawaï. Et là, 1967, écoute, je te rappelle, le général de Gaulle est venu nous dire « Vive le Québec libre ». René Lévesque s'apprête à publier Option Québec. Les bombes sautent au FLQ. Jean Lesage a été battu aux élections en 66. Donc, on commence à parler d'indépendance. Et Daniel Johnson, et j'invente pas ça, c'est Pierre Godin, qui est son euh, biographe, qui a raconté tout ça dans sa biographie. Il dit, il est sur la plage, puis il se dit, moi, je pense que mon médecin m'a dit que si je continue, je vais mourir. Quitte à mourir, je vais aller au bout. Je vais faire quelque chose. Et il avertit son équipe et il leur dit, dès qu'on revient à Montréal, on part la machine. Et son équipe va appeler Paul Desmarais qui va prendre l'avion en urgence, venir rejoindre Daniel Johnson, qui est un ami personnel, et lui dire sur la plage, il faut que tu recules, les capitaux s'en vont. Et Daniel Johnson va faire confiance à son ami, et comme il est vulnérable, il va faire écrire, il va écrire un texte qui va être publié dans le journal dans La Presse le lendemain. Le texte va être intitulé « Il n'y aura pas de muraille de Chine autour du Québec ». Daniel Johnson revient à Montréal. Jacques Parizeau l'appelle. Il dit, qu'est-ce que vous avez fait, Monsieur Johnson? Il dit, ben, j'ai eu peur. Les capitaux s'en allaient. Il dit, je suis à la, à la caisse de dépôt et je vous confirme qu'aucune transaction irrégulière ne s'est produite. Vous avez été berné.
0: Mais quand Daniel, tu dis que Daniel Johnson voulait aller jusqu'au bout, il voulait quoi? Il voulait adopter des, des politiques très nationalistes?
1: Ben, il avait déjà fait publier Égalité ou, ou Indépendance. Oui, ou indépendance. Euh, donc, donc, il
0: laissait planer la on, menace de l'indépendance.
1: Il voulait accélérer la machine. Il voulait au moins oui. aller chercher plus de pouvoir à Ottawa. Je pense pas qu'il voulait faire l'indépendance en toute franchise, oui. mais je pense qu'il voulait commencer à mettre un peu plus mais, de là, pression. Mais
0: Démarrer il a dit, ben non.
1: Démarré, a dit, ben, ben non.
0: L'argent va sortir. Ben. OK, ben là, là, écoute, on est en 2023, Christy. Puis encore des gens qui utilisent cet épouvantable comme Dan Bifelski, le nouveau chroniqueur ouais. de la presse.
1: Oui, puis je pense que la figure <rire> dont il faut se rappeler, c'est celle de Jacques Parizeau. Parce que Jacques Parizeau, lui, il ne se, se laissait pas avoir. Jacques Parizeau, en 1976, 1977, quand René Lévesque a demandé à Lorrain d'aller consulter les, la communauté anglophone en vue de, du dépôt de la, du projet de loi 101, euh, ils se sont rendus au Montreal Board of Trade. Ils ont rencontré Bernard Finstone, qui était le président du Montreal Board of Trade. Et Lorrain lui a dit, bon, ben, écoutez, on, on, on est de bonne foi. On vous présente le projet de loi, c'est ça. Et ça va passer parce qu'on est majoritaire. Et Bernard Finstone s'est mis à rire en disant, « Don't forget that you're only the elected government. Que vous » N'oubliez pas que vous êtes seulement le gouvernement élu. Et là, Lorrain a eu peur. Lorrain est sorti avec Parizeau, a dit, « Qu'est-ce qu'on va faire ?» Parizeau a dit, « Bon débarras. <rire> » Bon débarras. <rire> oui, tu l'as bien là, je, je l'entends mais c'est cette attitude là qu'il faut retrouver Richard parce mais que moi je veux dire la communauté anglophone, je veux pas que je veux pas mais lui cracher dessus, lui piler dessus, je veux qu'elle conserve tous ses droits. Mais l'arrogance là, je suis curé.
0: Et la paranoïa et de se montrer comme victime. D'ailleurs, il y a eu une manif dans ton coin là où tu demeures. Ah oh,
1: mon dieu, ben oui, ça c'est dimanche dernier. Donc on a des gens quelques personnes qui manif au parc Trenholm à NDG. Et ces gens-là disent quoi? Ils disent deux choses. Ils disent Ben le français n'est pas en déclin à Montréal. La preuve, c'est que une vraie langue en déclin, c'est comme le Mohawk, hein, qui est parlé par mille personnes, alors qu'il y a des millions de personnes qui parlent le français. Le français n'est pas en déclin. Donc, des grands esprits, quand même, hein, qui n'ont pas saisi que quand quelque chose est en déclin, ben c'est en déclin, même si c'est des millions qui descendent, ben, c'est en déclin. Et ils ont dit aussi ces gens-là, qu'il fallait enfin reconnaître une chose, c'est que la communauté anglophone, Richard, puis là j'aurais dû vraiment amener des mouchoirs, je pense, <rire> elle est pauvre, elle est pauvre, elle est plus pauvre que la communauté francophone. Et il y a une étude sur laquelle ces gens-là s'appuient, qui a été publiée il y a quelques semaines, et cette étude-là, quand on la regarde comme du monde, quand on l'examine comme du monde, on se rend compte que, oui, effectivement, les anglophones sont plus pauvres que les francophones si on prend tous les nouveaux arrivants. Et qu'on les rentre dans la communauté euh, anglophone, oui. les nouveaux arrivants qui ne parlent pas français et qui parlent l'anglais, ou les nouveaux arrivants qui s'obstinent à ne pas apprendre le français. Mais dans
0: mon livre à moi, c'est pas des anglophones, c'est des allophones. C'est des allophones, la
1: minorité historique ah, donc, anglophone. Regarde, Ils prennent tous les immigrants, voilà. puis ils les mettent là-dedans. Le... On est pauvres. Mais, tu sais, regarde, moi, hier, j'ai voulu en avoir le cœur net, puis j'ai monté. J'habite dans Schlager Maisonneuve. J'ai monté jusqu'à Sherbrooke. Je suis allé jusqu'aux raffineries. Et là, j'ai parti mon timer. Je me suis dit, je marche jusqu'à Westmount pour voir, tu la, la richesse. De l'Est par rapport à la pauvreté de l'Ouest. Donc, j'ai traversé les luxueuses raffineries, la richissime Tétroville, la merveilleuse Oshlaga, et là, je suis arrivé au, dans les favelas du centre-ville, le bled de Westmount. <rire> C'était horrible, Richard. J'ai eu, eu peur, j'ai eu peur, j'ai eu peur.
0: T'es revenu en courant dans, ta, dans ton quartier de Je suis revenu en
1: courant. Je rappelle quand même sérieusement que l'espérance de vie est de 10 ans moins élevée dans l'Est que dans l'Ouest de Montréal. Donc, sérieusement, les Anglais, là.
0: Hey, ça, c'est une excellente chronique. Merci beaucoup, Rémi Villemur. Euh, bon week-end. Merci pour tes connaissances euh, incroyables en histoire. Bienvenue. Merci. Salut. Bye. Bye bye.